0: 006平托上校的故事。平托上校有一双反间谍人员特有的敏锐眼睛，他往往从一般人不加注意的地方入手，顺藤摸瓜，使一个,个个伪装巧妙的间谍落网。奥莱斯特平托上校是荷兰人，从1914年起就开始了他的反间谍生涯。第二次世界大战爆发后，应大不列颠王国政府的请求，为英国做反间谍工作，成绩斐然。1940年9月初的一天清晨，平托上校刚刚起床，正在刮脸时，一位军官出现在门外，神情激动地晃着一张纸片喊，喊：“有急电！”平托把纸片凑到窗台旁边，接住晨光看着，这是盟军谍报员从欧洲大陆发来的电报：四名德国间谍乘快艇于明晨在地图标明的南部海岸432925号登陆。平托上校望了军官一眼，笑道。这么说有活干了，开始吧。两人打开了南部海岸地图，埋头研究起来。从地图上看，登陆地点是经过精心选择的。海滩有一片孤立的凹部，被高高的山峰挡得严严实实。这是登陆者最理想的藏身之地。从这里只有一条羊肠小道通往陆地。平托上校吐出一口烟，轻松地说：“此案不复杂。”我们只要派人埋伏，凹布正是抓获他们的罗网。夜色苍茫，平托上校率领一名上尉和十二名士兵，身穿蝙蝠，打着手电出发了。途中，平托上校突然想：这次去设陷阱的士兵、上尉正好十三人，这个数目是不祥的征兆。他随即被自己的奇怪想法逗笑了。到达凹布后面的山脚下。士兵们按照吩咐分两路埋伏，平托上校和上尉守住羊肠小道的路口，万籁俱寂，只听见海水抚摸沙滩的声音。平托上校竖起大衣领子以抵御嗖嗖的冷风，他不时抬腕瞧瞧夜光表，性急的等待来闯陷阱的客人。四点钟了，上校转向上尉嘟囔道：“我的上帝，我真想马上看到手电光。”话犹未了，只见沙滩那边手电光闪了闪，又闪了一闪。士兵们发现了对方的信号。与此同时，平托和上尉都看到了，在短促的手电光中，几个鬼鬼祟祟的人影进入了包围圈。接着就传来一片混乱的呼喊声、格斗声和脚步声。平托上校和上尉冲上去时，战斗已经结束，得胜的士兵们压着垂头丧气。默不作声的俘虏，黑暗中，平托上校打着手电数了数俘虏，不对，只抓了三个，还有一个间谍呢。平托上校大惊失色，如果放跑一个，会造成不可估量的损失，一切努力都将付诸东流。现在唯一的出路已被封锁，这个间谍不可能走远，或许就藏身在海滩上。平托上校走到上尉跟前，说：“好吧。”我们在这里等到天亮，肯定能抓住他。现在我们来看看抓到的这几个吧。平托上校对三名间谍逐个进行审讯。间谍们知道抗拒无济于事，老实地说了一切，并证实一起来的是四个人，还有一个叫范德克彭。士兵们紧接着等待天亮，时间慢慢蠕动，过得十分缓慢。终于，一片微弱的亮光在地平线出现。巨石和人影开始依稀可辨了，若明若暗的晨曦中，士兵们排成一行，一英寸一英寸的搜捕海滩、洞穴和带刺的灌木丛。平托和上尉走在队伍后面，已然而一无所获。奇怪，范德克彭在哪里呢？平托上校的目光敏锐的从士兵队伍的排头扫向排尾，又从排尾扫到排头。突然，他情不自禁的高声笑了出来。好狡猾的家伙！全体立定。平托提高嗓门喊道：“士兵们都立正，站在原地，一动不动了。”怎么啦？上尉惊异的问。“我给你介绍一位朋友。”平托拉着上尉向士兵们走去，在每个士兵面前都停下来端详一番。一个，两个，八个，九个。两位军官走到队尾。平托把手放在最后一个垂着头的人的肩上，笑了。你好，范德克彭先生，他是第十三个人。事情已经清楚。范德克彭利用当时黑暗中的混乱，插在士兵队伍后面，企图寻机而逃。幸亏机敏的上校记住了十三这个不祥之数，通过清点人数而发现了他。真悬啊！平托上校在他的反间谍生涯中积累了丰富的经验。有时甚至凭直觉就能当机立断，那是几年之后，平托上校跟随着盟军的坦克进入了比利时。这一天，两名士兵把一个人带到平托上校面前，这个人是在比利时一个被炸毁的村庄中徘徊时抓到的。他的穿着完全像个典型的北方农民，谈吐也是地道的瓦隆地区土音，但是。平托上校一眼就看出了他的举止和眼神有着某些异常。“你是农民吗？”平托上校平静地问，可心里在说：“他一定是德国间谍。”“过去是，现在不是了。”“德国鬼子抢走了我的牲畜，土地荒芜了，我的房子成了一堆瓦砾，女人也压死了。”他绝望地摊开肮脏的双手，指甲像爪，满是泥土和凝结了的污血。会数数吗？平托上校出其不意地间了一句：“数数。”他吃惊地重复道：“对，把这些豆子数一数吧。”上校指了指桌上放着的一盘豆子。他慢腾腾地端起盘子数道：“一、二、三。”当他数到七十二时，平托命令他停止。他的答卷无懈可击。他若是化妆的德国间谍。就不会用瓦隆农民惯用的古法文数词72了。难道我怀疑错了？平托上校不安的自问。可上校从来相信自己的判断，国力，于是眉头一皱，计上心来。他命令把这个人关押起来。这个人被关押在一间马厩的小屋里。入夜，他先跪在褥子上，虔诚的做完祷告，然后就躺下睡了。窗外。几个士兵在平托上校的授意下，正悄悄地点燃了几捆草，烟窜进了屋子。火，火！士兵们用德语喊起来。这个人醒过来，动一动，又睡了。于是平托上校又用法语喊道：“着火了！”这个人一下跳僵起来，绝望地敲打紧关着的门。平托上校又设下圈套。次日。这个人被带到了审讯室，桌上摆放着他被捕时搜出的全部东西：一支铅笔头、一枚耶稣受难像章和几枚硬币。平托拿起铅笔头问：“你带这个干什么？”平托又问：“用它给敌人写情报吗？”他耸耸肩，微微地轻蔑地笑了笑。平托转头用千德语对身边边的军官说：“可怜的家伙。”军官装作不解的用德语问：“为什么？他还不知道上午就要被绞死呢。”平托用德语答道：“眼睛注意观察这个人的神态，但是这个人却无动于衷，呆滞地坐着，毫无惊慌的表示，这依着没有奏效。”平托上校又把他带到一个真正的比利时农民家里，让他们坐在一起聊庄稼活。他显然对话题很感兴趣，谈得很兴奋。很在行，平托上校的自尊心受到了深深的伤害。晚上，他躺在床上，绞尽脑汁的把这个人的言行举止挑剔了一遍，终于毫无结果。于是，他不得不决定，明晨的考验在失败，当场释放他。这个人走进了审讯室，像往常一样沉着平静。平托上校装作聚精会神的看一份文件，又拿起笔签了字。就抬起眼，用德语说道：“好了，我满意了，你自由了，可以走了。”这个人仰起脸，长长地舒了口气，动了动肩膀，像是卸下了一个沉重的包袱。“戏该收场了。”平托上校厉声地说道。两名士兵立即把他紧紧抓住。上校终于也长长地舒了口气，露出了欣慰的笑容。平托上校在反间谍生涯中。最重要的一件事发生在1944年，他在安特卫普建立了一所集中营，里面关押着盟军收复荷兰时拘留的有嫌疑的人。有一天，他路过集中营大门时，听到一阵吵嚷声，只见一个彪形大汉腰里别着两把匕首和一支手枪，两只胳膊各挽着一个笑容可掬的舞女，放肆的做男哨兵。上校信步走上前去。大汉对哨兵嚷叫起来：“这两个妞是爱国者，告诉上校，金刚替他们担保，马上释放了，好陪我喝酒。”上校听说过，金刚是荷兰抵抗组织的勇敢、卓越的领袖。他虽然是英雄，但无权干预超越他权限范围的事。上校恼火了，上校威严地指着他军服上的三颗金星：“你有权利带这个，是上尉吗？在什么军队服役？”因为我是荷兰国内武装力量地下军的领导，所以才佩戴这些星的。金刚神气的回答：“是这样吗？你是谁？”上校故意问。竟有人不认识我？我是金刚。金刚，那不过是个草包猩猩。上校轻蔑的逼了一句：“你不是正式毕业的军官，无权佩戴这个。”上校猛地将他军服上的星星扯掉。手又本能地去摸手枪。假如这个巨人为受了侮辱而闹事，他会把上校像细柴一样折断。